0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute da seid. Schön, dass ihr jetzt auch live eingeschaltet habt auf joelmedia.de. Wir befinden uns weiterhin in Offenbarung 2. Heute geht es um Vers 22, obwohl ich auch am Anfang noch, noch einmal kurz auf Offenbarung 2, Vers 21 eingehen werde. Wir beschäftigen uns weiterhin auch mit der Gemeinde Theatira. Und dort mit der vermeintlichen Isebel. Aber bevor wir das tun, lasst uns nach guter Gewohnheit, wo es möglich ist, niederknien zum Gebet. Unser Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir von dir Erkenntnis bekommen, dass du uns in die Wahrheit führst. Wir müssen uns nicht mit ihr lehren oder mit Täuschungen abgeben, sondern wir dürfen die Wahrheit bei dir, der Quelle der Weisheit, schöpfen. Vater, du hast uns versprochen, wenn es jemandem an Weisheit mangelt, dass du sie gerne gibst und nichts zurückhältst. Und ich bitte dich jetzt genau um diese Weisheit und auch um den Heiligen Geist, mit dem du uns alles geschenkt hast, was wir brauchen. Vater, sei jetzt mit uns. Im Namen Jesus beten wir das. Amen. Amen. Schlag mit mir auf. Wir lesen Offenbarung 2, Vers 21 und Vers 22 mal beide zusammen.
1: Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht. Und sie hat nicht Buße getan. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett und die, welche mit ihr Ehe brechen, in großer Drangsal, wenn sie nicht Buße tun, über ihre Werke. Dankeschön. Das letzte Mal hatten wir uns am Schluss
0: damit beschäftigt, dass hier auch eine Zeitspanne genannt wird. Und wir hatten mit Hilfe von Jakobus 5, Vers 17 oder Lukas 4, 25 auch herausgefunden. Hier handelt es sich um die bekannte Zeitspanne der 1260 Tage übertragen in Jahre. Jetzt weiß jemand von euch, nicht schlimm wenn ihr es nicht wisst, wann diese Zeitspanne denn war. wann die angefangen hat, wann die zu Ende gegangen, zu Ende gegangen ist. <lacht> Oder genau 1798 ist sie zu Ende gegangen, dann hat sie angefangen 538. Ja. Also wir hatten diese 1260 Jahre und die waren 538. 38 bis 1798. Genau, weißt du auch, woran man das festmacht oder warum gerade diese Zeit? Ich lese euch der Vollständigkeit halber dazu ein Zitat von Ellen White vor, wo sie das wirklich ausdrücklich so sagt, dass hier auch kein Irrtum sein muss. Die hier erwähnten Zeiträume und vorher hat sie aus Daniel, äh, aus Offenbarung 11 zitiert, 42 Monate, hatten wir auch das letzte Mal gesehen, und 1260 Tage sind identisch und stellen gleichermaßen die Zeit dar, in der die Kirche Christi unter der Unterdrückung durch Rom zu leiden hatte. Die 1260 Jahre päpstlicher Vorherrschaft begannen mit der Errichtung des Papsttums im Jahr 538 nach Christus und würden somit im Jahr 1798 enden. Zu dieser Zeit marschierte ein französisches Heer in Rom ein und machte den Papst zum Gefangenen, der im Exil starb. Obwohl bald darauf ein neuer Papst gewählt wurde, konnte die päpstliche Hierarchie nie mehr die Macht ausüben, die sie zuvor besaß. Die Verfolgung der Kirche dauerte nicht die ganze Zeit der 1260 Jahre an, sondern in seiner Barmherzigkeit gegenüber seinem Volk verkürzte Gott die Zeit ihrer feurigen Prüfung. Bei der Vorhersage der großen Trübsal, die über die Kirche hereinbrechen wird, sagte der Heiland, wenn nicht jene Tage verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der außerwählten Willen werden jene Tage verkürzt werden. Steht in Matthäus 24. Durch den Einfluss der Reformation konnte die Verfolgung vor 1798 beendet werden. Aber sie hat ähm, gerade am Anfang dieses recht langen Zitats gesagt, ich äh, lese es nochmal vor, die 1260 Jahre begannen mit der Errichtung des Papsttums 538 und endeten somit 1798. Also das können wir ähm, also sie sagt es auch an mehreren Stellen, das war jetzt ein Zitat aus dem, ähm, vom Schatten zum Licht. Von daher können wir das schon auf Grund und Boden stellen. Jetzt hatten wir das letzte Mal eben in dem Vers 21, dass Jesus gesagt hat, ich gebe Isabel Zeit. Er gibt ihr Zeit, wozu? Zum Buße tun. Wie ist das? Ist es so eine grundsätzliche Haltung von Gott, dass er Menschen Zeit gibt, Buße zu tun? Gibt Gott jedem Menschen Zeit zur Buße? Ja. Lass uns dazu mal aufschlagen, Römer 2, Verse 4 und 5. Römer 2, 4 und 5.
1: Geduld und Langmut, und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gericht Gottes.
0: Mhm. Also hier heißt es ähm, in Vers 4, der Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut. Der macht sich eigentlich dadurch deutlich, dass Gott uns Zeit zur Buße gibt. Ja, Gott sagt nicht einfach, nicht, ähm, du hast jetzt einen Fehler gemacht, hier zieh die Konsequenzen davon, sondern gerade dann, wenn wir merken, Gott lässt uns ähm, Raum, unsere Fehler wieder gut zu, oder was heißt wieder gut zu machen, aber zu bereuen, ähm, dann zeigt sich, zeigen sich seine Eigenschaften umso besser. Wir können auch mal zu Jeremia 8 und dort die Verse 4 bis 6 gehen. Jeremia 8, 4 bis 6.
1: So sollst du zu ihnen sagen, so spricht der Herr. Wer fällt und steht nicht wieder auf? Wer weicht vom rechten Weg ab und kehrt nicht wieder um? Warum ist denn dieses Volk vom rechten Weg abgewichen? Beharrte Jerusalem in fortwährender Abkehr. Sie halten fest an Betrug, sie weigerten sich umzukehren. Denn ich gab Acht und horchte, sie reden nicht, was Recht ist. Da ist keiner, der seine Bosheit bereut, der sagt, was habe ich getan? Sondern sie alle wenden sich zu ihrem Lauf wie ein Ross, der sich in dem Kampf stürzt. Dankeschön. Hier
0: finden wir das bei dem Volk Israel, dass Gott sie aufgerufen hat, umzukehren. Aber sie haben es nicht getan, sie haben nicht auf Gott gehört. Wozu führt das? Wie wird es ausgedrückt in Vers 5? Ja, da, da äh, ähm, ist von Betrug die Rede. Aber bei mir heißt es, verharrt Jerusalem in fortwährender Abkehr? Da ist also nochmal ein Unterschied, ob ich einmal eine Sünde tue oder ob ich daran festhalte. Wir hatten das auch bei den falschen Lehren immer wieder, da hieß es auch, sie halten daran fest. Es kann sein, dass ich mich einmal irre, es kann sein, dass mir ein Fehler unterläuft. Es kann sein, dass ich mich auch einmal von Gott abwende, aber wenn ich das immer, immer zutue, dann ist das eine fortwährende Abkehr, die ja, ganz anders prägt als eine einzelne Tat. Ja, sag ich.
2: Ähm, <lacht> der Vers, ähm, der darüber spricht, dass Gott jedem Menschen, ähm, jedem Mann äh, Buße geben möchte, mhm. ist 2. Petrus äh, 3, Vers 9. Ja, also, oder kommst du zu ihm noch?
0: Das ist mein nächster Vers, lese so, gerne okay, vor. Sehr gut.
2: Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Busse habe. Also Gott möchte, dass jeder die Gelegenheit bekommt, Busse zu tun.
0: Ja, genau. Und da ist auch dieses ähm, dieser zeitliche Aspekt drin verpackt, wo es dann heißt, Gott wartet sozusagen darauf, dass noch mehr Menschen sich wirklich von Herzen bekehren. Jetzt hat aber Jesus in Offenbarung 2, Vers 21 gesagt, Und, und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. Und eine Frage, die wir uns heute stellen wollen, ist, woher weiß Jesus, dass sie nicht Buße getan haben oder dass Isabel hier nicht Buße getan hat? Woher weiß er das? Ich wusste, dass die Antwort kommt. Aber wie unterscheidet sich denn jemand, der Buße tut von jemandem, der nicht Buße tut? dass wir vielleicht auch so ein bisschen Maßstab haben, auch wenn wir nicht richten sollen, ja?
1: Wenn sein Leben ähm,
0: Bahnen, gelaufen ist. Ja. Lasst uns dazu mal, ja.
2: Johannes der Täufer sagt in Lukas 3 und mhm. dort Vers 8, so bringt nun Früchte, mhm. die der Buße würdig sind. Mhm. Also, und dann zeigt er eine ganze Reihe von Dingen, dann fragen die, was sollen wir tun? Dann sagt ihm konkrete Dinge. Das heißt, ähm, er sagt ganz deutlich, wenn du Buße tust, dann sieht man das auch im Leben, an dem, was du tust, dass du Buße getan hast.
0: Sagst du mir kurz nochmal den Vers?
2: Das ist Lukas 3, Vers ähm, 8. Okay. Bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind.
0: Da haben wir die Früchte. bisschen anders ausgedrückt steht das in Hesekiel 18 und dort Verse 21 und 22. Auch das können wir mal aufschlagen und gemeinsam lesen. Hesekiel 18, 21 und 22. Wenn aber der Gottlose umkehrt von allen seinen Sünden, die er begangen hat, und alle meine Satzungen bewahrt und Recht und Gerechtigkeit übt, so soll er gewiss leben, er soll nicht sterben. An alle seine Übertretungen, die er begangen hat, soll nicht mehr gedacht werden. Er soll leben um seiner Gerechtigkeit willen, die er getan hat. Also hier ist in Vers 22 davon die Rede, dass er Gerechtigkeit tut. Vorher hat er Ungerechtigkeit getan, aber jetzt macht sein Leben eine Kehrtwende und er ist ein neuer Mensch, würden wir heute einfach so sagen. Kommen wir zu unserem Kernvers, Offenbarung 2, Vers 22. Und er beginnt oder
3: sag ruhig noch? Ich wollte noch in Sprüche 28, Vers 13, da steht auch, wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Hm. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Vers 3 war das? 28, Vers 13. 10, genau. Okay. Ja, also es ist wichtig dass wir
0: Sünde bekennen und auch lassen. Ja? Okay, jetzt zur Offenbarung 2, Vers 22. Und zwar beginnt der Vers mit den Worten, siehe, ich werfe sie auf ein, bei mir steht in Klammern, Krankenbett und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Tranksal siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett oder auf ein Bett. Warum sagt Jesus so etwas? Erst einmal, wer ist sie? Ich sehe. Warum, warum verwendet er jetzt scheinbar dieses Bild, dass er sie auf ein Bett wirft?
1: Dass mhm. sie vielleicht krank wird und nicht okay. mehr aufstehen kann.
2: Aha.
0: Dass sie, vielleicht ja. umkehren, dass sie vielleicht umkehren durch die Krankheit. Aha, okay, durch, ja, interessant. Wenn wir mal nur ganz einfach denken, dann bleibt Jesus doch hier bei dem Bild von einer Hure, oder? Die auch etwas mit einem Bett wohl zu tun hat. Jetzt ist es interessant, dass er sagt, ich werfe sie auf ein Bett. Was ist denn, oder fangen wir anders an. Wann hat Jesus schon einmal etwas geworfen? Er sollte
3: werfen, er ja, wo bist du da? Er sollte werfen, aber er hat es nicht. Wo die... Äh äh, Frau gebracht wurde, die beim Ehebruch mhm. erwischt wurde, wo, sie, sie, wo mhm. sie gesagt haben, sie wollten sie ersteinigen und er sollte sie verurteilen. Er hat keinen Stein geworfen, meinst du?
0: Ja, genau, da hat er es nicht getan. Ähm, mir ist so spontan einfach dieses Bild eingefallen, also es, ist, es hat jetzt weniger mit dem Werfen, wie man einen Ball wirft, zu tun, aber es hat schon mal... Ähm, zum Beispiel Tische umgeworfen äh, bei der Tempelreinigung. Oder an anderer Stelle sagt er, ich weiß nicht mehr genau, wie das im Deutschen übersetzt ist, in Offenbarung 2, Vers 5. Gut, da heißt es hinwegstoßen. Im Englischen heißt es auch, ich werde ähm, den Leuchter umwerfen, wenn ihr nicht Buße tut. Also auch da finden wir diese Bewegung. Und bleiben wir mal bei der... Bei, den, bei dem räumlichen, bei dem physischen. Was ist denn die Gegenbewegung dazu, dass man etwas wirft? Reinziehen. Ziehen. Mhm. Was noch? Aufheben. Ziehen, aufheben, nehmen, sammeln. So in die Richtung. Und das zeigt uns, finde ich, ganz gut, dass Jesus hier jetzt nicht einfach nur so sagt, weg mit dir, sondern eigentlich ist es doch einer, der sagt, ich sammle meine Herde. Oder Gott ist derjenige, der sagt, ich will dich mit Banden der Liebe zu mir ziehen. Aber Isabel lässt das nicht zu. Und Jezebel, ähm wird da dann von Jesus zwar weggestoßen, aber da können wir gleich mal zu, ja, Lass uns noch vorher bei dem Gedanken bleiben und zu Matthäus 23 gehen. Bekannter Vers in Matthäus 23, Vers 37, wo genau dieser Gedanke dieses Sammelns oder zu sich holen ähm, vermittelt wird. Matthäus 23, Vers 37.
3: Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügeln sammelt, aber ihr habt nicht gewollt.
0: Also hier liegt es auch wieder, in dem Fall jetzt an Jerusalem, also schon an den Juden, dass sie es nicht gewollt haben. Es ist nicht so, dass Jesus von vornherein sagt, manche, die will ich nicht haben, manche stoße ich aus, sondern Jesus ist eigentlich, eher, ist eigentlich einer, der zu sich zieht. Und Menschen entscheiden sich aber aktiv dagegen. Und das finden wir jetzt in Römer 1. Lesen wir mal Römer 1, Vers 18 und Vers 21. Römer 1, 18 und 21.
3: Römer 1, ja, oder sag, okay. Und zwar in Jesaja 65, Vers 2. Da mhm. sagt auch Gott, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem widerspenstigen Volk, das seinen eigenen Gedanken nachgeht, auf einem Weg, der nicht gut ist. Daher sieht man auch, dass er den ganzen Tag, also er streckt die ganze Zeit, die Hände aus. Ja, ja. Also kommen
0: wir zu Römer 1, Verse 18 und 21. Wer es hat, darf gerne laut lesen.
1: Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Mhm. Und Vers 21. Denn obgleich sie Gott erkannt haben, sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihre unverständigen Herzen wurden verfinstert. Dankeschön.
0: Was steht in Vers 18? Wogegen ist der Zorn Gottes offenbar geworden? Gegen die Gottlosigkeit und die Ungerechtigkeit der Menschen, oder? Das ist interessant. Hier steht nicht gegen die Menschen selbst, sondern gegen ihre Gottlosigkeit und ihre Ungerechtigkeit. Und was haben die Menschen falsch gemacht in Vers 21?
3: obwohl sie ihn erkannt haben, obwohl sie von ihm wussten, obwohl sie ihn kannten, haben sie sich trotzdem gegen ihn entschieden und haben ihm nicht diese, die Ehre und, und ähm, nicht gedankt und, und auch nicht geehrt. Also,
0: genau. Ja, und sie sind ihren eigenen Vorstellungen dann ähm, auch gefolgt. In den Versen noch dazwischen heißt es, dass sie zumindest in allerletzter Instanz zumindest durch die Schöpfung eigentlich zu Gott hätten finden müssen. Aber sie haben, obwohl sie Gott gekannt haben, sich von ihm abgewendet. Zurück zu Jesebel in Offenbarung 2. Hat die, ich nenne, sie jetzt mal ich nenne mal dieses System, hat die katholische Kirche, die Wahrheit gekannt, ja oder nein? Ja. Ist sie ihr gefolgt oder hat sie sich aktiv dagegen gewendet? Sie waren ja, wenn man sich das überlegt, sie waren ja immer diejenigen, die den Zugang zur Wahrheit hatten, oder? Die ihn anderen vielleicht ähm, ver verwehrt haben, aber da war ja die Bibel, ja.
2: Ich glaube, es ist nicht ohne Bedeutung, dass es die römische Kirche ist, mhm. ähm, weil es gibt keinen Brief im Neuen Testament, der das Evangelium so deutlich, so explizit und so systematisch erklärt wie der Römerbrief. Mhm. Keine andere Gemeinde im Neuen Testament hat eine so offensichtliche, so klare und so unmissverständliche Erklärung, dass Erlösung nicht durch Werke ist, mhm. sondern wie durch, den Glauben, also durch den Glauben und wie es genau funktioniert. Und das also, Es sieht so aus, als ob der Heilige Geist, den Apostel Paulus, entsprechend inspiriert und sagt, schau mal, die werden es am allerdringendsten gebrauchen. Ja? Mhm. Und mich erinnert das so ein bisschen, also es ist ein interessantes Phänomen, dass manchmal die Menschen, die am allermeisten von Gott ähm, erfahren haben, wenn sie dem nicht treu sind, dann halt zu den allergrößten ähm, ja, die allergrößten Feinde werden, ähm, da spiegelt sich letztendlich die Geschichte von Luzifer wieder. Ja, mhm. Der mehr von Gott wusste als alle anderen, war am Allernächsten dran und hat am Ende alles abgelehnt.
3: Mhm. Mhm. Ja, und sie haben ja auch aus den Stellen aus der Bibel weggelassen. Also selbst wenn man liest in der, in der Kirche oder so, dann kommen also, wo ich das, die Bibel dann gelesen habe, dann habe ich gesagt, ich kannte die Geschichte, aber da fehlte noch dieser Satz oder dieser Abschnitt und das hat etwas ganz anderes ergeben. Mhm. Mhm. Also, es ist willentlich, mhm. sage ich mal, ja. haben sie alles weggelassen und ja. Gesetz verändert.
0: Manchmal könnte zumindest bei außenstehenden Betrachtern so die, ähm, ja, der Eindruck aufkommen, ach, die Adventisten, die schwelgen halt so in ihrer Lehre, dass es, dass es so sein muss. Und eigentlich ähm, ist die katholische Kirche gar nicht so, ähm, wie man sie dann immer darstellt. Aber was, wie, was hier steht, da kann ich wirklich selbst sagen, ähm, so ist es. Also ich hatte, <lacht> gegen meinen Willen war ich äh, als Kind auf dem Papier noch katholisch. Ich bin als Kind ähm, katholisch getauft worden und war dementsprechend dann auch lange Zeit im katholischen Religionsunterricht. Und in der fünften Klasse haben wir die Bibel durchgenommen und die zehn Gebote. Und ich war erst mal voll dabei, habe gedacht, ah ja, jetzt kann ich hier mal ein bisschen auch vielleicht auspacken. Aber als es dann um den Sabbat ging, kam der Tag, da kann ich mich noch gut dran erinnern, meine Rallye-Lehrerin, ich habe sie eigentlich gerne gemocht, aber die hat sich vor die Klasse gestellt und hat gesagt: "Heute erzähle ich euch etwas, was euch wahrscheinlich überraschen wird." Ihr habt nämlich, wir haben jetzt lange Zeit darüber geredet, dass die Zingebote gut sind und ihr habt auch immer geglaubt, dass wir als katholische Kirche die Zingebote vertreten. Aber ich sag euch eins: wir halten uns nicht an den Sabbat der zehn Gebote. Das wäre nämlich der Samstag. Und die, die anderen so neben mir so, was, was, kann doch nicht sein. Hat sie gesagt, doch, der Samstag ist der biblische Sabbat. Aber wir haben uns halt als Kirche dagegen entschieden, weil wir gerne den Auferstehungstag feiern. Und ich, ich war so sprachlos an dem Tag und irgendwie auch so traurig, weil ich dachte, wenn ihr das nicht so bewusst gewesen wäre, wäre es eine andere Sache gewesen. Aber diese aktive Entscheidung, ich weiß zwar, was Gottes Wille ist, ich weiß, was seine Gebote sind, aber ich will sie nicht hören, das ist auch, was Gott betrübt.
2: Ich denke, es ist auch wichtig zu sagen, dass die katholische Kirche an sich auch einen sehr hohen, also nicht nur viele Gläubigen, sondern auch die Kirche an sich eigentlich einen sehr hohen Stellenwert der Bibel zuspricht. Mhm. Also die historisch-kritische Methode, die bei den Protestanten sehr viel verbreitet ist, ist nicht so stark in der katholischen Kirche. Man will die Bibel nicht so äh, zerpflücken und dass es manchmal so Unterschiede in Bibelübersetzungen gibt, das liegt jetzt also weniger an der Kirche, das liegt dann eher so an Manuskripten oder an Übersetzungen. Also die Kirche an sich hat ähm, und das ist interessant, auch wenn man die die frühe Kirchengeschichte anschaut, in, so als es dann äh, Diskussionen gab, zum Beispiel, ist Jesus nur Gott oder nur Mensch? Was gerade die römische Kirche, die sehr deutlich äh, im 5. Jahrhundert gesagt hat, nein, Jesus ist Gott und Mensch. Ja, die mhm. haben also sehr, also sehr tiefe Wahrheit auch gehabt. Und ich glaube, das Problem ist manchmal auch tatsächlich, meine, das kann man, man kann man die Herzen nicht anschauen, ähm, gerade weil sie so große Erkenntnis gehabt haben und auch, mal auch, auch sehr viel gewusst haben äh, und auch in bestimmten Fragen aber auch Recht gehabt haben, ähm, gab es seit Jahrhunderten diesen, diesen äh, unbedingten Willen, das Sagen zu haben, mhm. entscheiden zu dürfen. Ja? Also jemand hat mal gesagt, es kam Rom nicht so, da, so darauf an, was die Wahrheit ist, sondern wer es definiert, dass sie es definieren. Ja? Und das geht halt nicht gut. Das ging bei mhm. Luzifer nicht gut, das geht hier auch nicht gut. Ähm, also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns bewusst machen, äh, die katholische Kirche ist nicht zu dem geworden, weil sie von Anfang an gesagt haben, wir wollen einfach nichts mit der Bibel zu tun haben, sondern weil sie sozusagen eigentlich sich zum Hüter der Wahrheit gemacht hat, und dabei sich letztlich wichtiger genommen hat, als sie selbst ist. Und das zeigt uns, dass sag mal, das ähm, auch für uns eine Gefahr sein kann. Mhm. Ja, wenn wir uns selbst zum Hüter der Wahrheit machen, im Sinne von, dass nur, was ich sage, richtig sein kann. Äh, jemand hat mal gesagt, was nützt es, wenn du den, den Papst kritisierst, wenn du selbst einen Papst im Herzen hast. Mhm. Ja, und das ist genau das, was wir hier praktisch auch mitnehmen müssen.
0: Mhm. Dankeschön. Lasst uns mal noch in dem ähm, Römer etwas weiterlesen, der, den habe ich ähm, sehr gerne gemacht in der Vorbereitung. Lasst uns tatsächlich mal die Verse 22 bis 29 lesen, ihr könnt das auch gerne aufteilen, wenn ihr möchtet. Römer 1, 22
1: bis 29. Dass sie sich für Weiße hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das den vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierde ihres Herzens zur Unreinheit, sodass sie eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entleerenden Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihre Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn zur Verwir Verirrung an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie Gott nicht den Anerkannten würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Als solche, die voll von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug, und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Leugner, Genau.
0: Dann geht es noch weiter. Danke mal bis dahin. Also, was wir hier gelesen haben, ist, das sind Menschen. Wir hatten schon am Anfang gesagt, sie haben eigentlich Gott gekannt, aber sich dann doch von ihm abgewendet. Sie haben auch in Vers 22 heißt es, die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht und dann heißt es noch ähm, später, genau, in Vers 25, dass sie die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht haben. Also sie sind aktiv gegen die Wahrheit vorgegangen. Und was hat das zur Folge? Es gipfelt dann in den Versen 29 und 30, wo sich dieses ganze Übel so... <lacht> Soll ich sagen, wo dann das Fass voll wird, ja? Also, es hat damit angefangen, sie wollen nichts von Gott wissen, sie wenden sich von ihm ab und dann kommt die ganze Sünde und der Paulus ähm, bringt hier alles, was man sich nur so ausdenken kann, was zu einem schlechten Menschen gehört. Interessant ist, in Vers 26 und in Vers 28 gibt es eine Formulierung, die kommt in beiden Versen vor. Was steht da? In Vers 26 und in Vers 28.
2: Du meinst du, dass Gott sie dahin gegeben hat?
0: Ja, Gott hat sie dahin gegeben. Das heißt, oder sag das mal mit eigenen Worten, was steht da? Gott hat sie dahin gegeben.
2: Gott hat sie dahin gehen lassen, wo sie wollten. Mhm. Also, er hat sie nicht aufgehalten. Also ja, er hat sie zugelassen. zugelassen ja.
0: Da bekommt auch dieses, dass Jesus sie auf das Bett wirft, nochmal eine andere Note. Denn eigentlich war es ihre Entscheidung, von ihm wegzugehen, nicht seine Entscheidung. Ähm, jetzt in dem Vers, wenn wir weitergehen, geht es ja immer wieder eben bei diesem Bild um Hurerei. Und wofür steht Hurerei eigentlich in der Bibel? Im Prophetischen. Ja? Für falsche Lehre. Kannst du das auch belegen? gibt es einen, einen Bibeltext, der uns darauf hinweist. Aber das ist schon, ist schon wirklich gut. Wir können mal ein bisschen ähm, vorschauen. In Offenbarung 2, Vers 24 heißt es, euch aber sage ich und den übrigen in Thyatira, all denen, die diese Lehre nicht haben, also das merken wir, okay, scheinbar geht es hier jetzt nicht nur um oder ähm, ja, ähm, um, um diese Tat, sondern es geht auch um Lehren wieder. Das hatten wir ja auch schon ähm, bei der Lehre Billiams und bei den Nikolaiten. Ja.
2: Wir haben ja schon die Parallele gezogen zur Frau aus Offenbarung 17. Mhm. Und da wird die Unzucht ja genau erklärt. Dort das heißt es in Offenbarung 17, in Vers 2, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben, von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Das heißt, da geht es darum, dass die Kirche sich mit dem Staat einlässt. Mhm. Ähm, die Verbindung von Kirche und Staat, die Gott so nicht gewollt hat. Ähm, eine Kirche, die den Staat braucht, um ihre eigenen Dogmen durchzusetzen, beweist, dass sie nicht mehr mit Gott lebendig verbunden ist. Weil mhm. wenn sie Gott hat, braucht sie niemanden, der das sonst durchdrückt. Ja, weil mhm. sie, hat, sie hat Gott. Mhm. Ähm, und das ist das Bild von der Hurerei, das sozusagen, die, die Kirche, die Frau, nicht sich an den hält, der eigentlich ihr Verbünd, also mit dem sie im Bund steht, sondern an andere.
0: Mhm. Mhm. Dankeschön, genau. Offenbarung 17 und auch in Offenbarung ähm, 18 hat, Vers 3 haben wir das auch nochmal ähm, mit dieser Unzucht. Genau. Jetzt lesen wir mal noch 1. Timotheus 1. Ich meine, der 1. Timotheus 1 gibt uns auch Aufschluss auf diese Übertragung Hurerei und ähm, falsche Lehren. Dort die Verse 8 bis 11. Heute lesen wir recht viel. 1. Timotheus 1, 8 bis 11.
3: Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, Solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, unzüchtigen Knabenschändern, Menschenräubern, Lügnern, Meineidigen und was sonst, was sonst der gesunde, gesunden Lehre widerspricht. Nach dem Evangelium der Herrlichkeit, des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Okay, also hier wird zwar auch
0: jetzt wieder die buchstäbliche Unzucht auch gemeint, aber das zeigt uns, die steht im Gegensatz zu? Ja, genau, zur gesunden Lehre. Okay, also das ist hier diese Sündhaftigkeit und man kann dann auch die Unzucht als exemplarisch exemplarische Sünde nehmen, die dem Evangelium gegenübersteht. Genau, und jetzt, wir haben leider nicht die Zeit, aber ihr könnt das zu Hause mal nachschlagen, ich fand das auch ganz interessant, in Johannes 8, hat ähm, Jesus ein Gespräch mit den Pharisäern und sie sagen dann, ja, wir sind doch die Kinder Abrahams. Und Jesus sagt ihnen, wenn ihr die Kinder Abrahams wärt, dann würdet ihr auch entsprechend die Werke tun. Und dann sagen sie in Vers 41, ähm, wir sind nicht unehelich geboren, wir haben einen Vater Gott. Da merkt man, okay, jetzt geht, verlagert sich das Gespräch und es geht nicht mehr nur um das genetische, sondern ähm, sie sagen jetzt, sie haben, sie haben doch einen Vater Gott. Und dann sagt aber Jesus so ungefähr, nein, ihr seid doch uneheliche Kinder oder ihr seid doch das, ähm, was ihr nicht behauptet. Und dann, heißt, dann sagt er in Vers 44, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater desselben. Heißt, Jesus bezeichnet hier den Teufel als ein Lügner und als einen Vater von Lügnern. Und er baut hier zwei Lager auf. Es gibt diese zwei Lager in dem Gespräch. Einmal ähm, Gott und seine Kinder, die auch entsprechend seine Werke tun, also die guten Werke tun. Und es gibt Satan, oder ja, den Teufel und seine Kinder, und die tun böse Werke. Und haben die Lüge, während Gott die Wahrheit hat. Ja? Also das ähm, steht sich hier gegenüber. Ähm, und auch da merken wir wieder, die Lüge geht gegen die Wahrheit. Die Lüge geht auch gegen Gott. Okay, so haben wir das, was du schon auf den Punkt gebracht hast, ähm, eben im Ansatz, ja, genau geklärt. Also in Johannes 8, nur, dass ihr noch den, dass sich der Kreis schließt, da heißt es ja eben auch, wir sind keine unehelichen Kinder, also Kinder der Unzucht. Ja, von daher, das sind dann die Lügenkinder. Okay. Wir wollen noch kurz auf die Drangsal eingehen die auch in Offenbarung 2, Vers 22 stand. Zurück zur Offenbarung 2, Vers 22, wo es heißt, ähm, siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal. Steht das bei euch auch? In große Drangsal. Wer hat vorher große Drangsal erleben müssen? In Offenbarung 2. Ja, die Gemeinde Smyrna. Mhm. Sag mal den Vers.
2: In Vers ähm, 9. Ich kenne deine ja. Werke und deine Drangsal.
0: Genau, und in Vers 10 heißt es auch noch, auch noch mal, ja. und ihr werdet Drangsal haben, zehn Tage lang. Jetzt habe ich mich gerade auch schon versprochen, weil was ist der Unterschied zwischen der Drangsal der Gemeinde Smyrna und der Drangsal, die hier, zu zukommt.
3: So, rein vom Wortlaut her. Ja, das eine ist Drangsal, die sie haben werden, wegen dem Glauben. Ja. Und das andere ist die Drangsal, die sie haben wird, wegen ihrer Sünde. Okay. Gehen wir mal
0: zur Drangsal. Das war in Kapitel 2, Vers 9 und 10. Wegen dem Glauben. Und jetzt haben wir in Offenbarung 2, 22 wegen der Sünde. Es gibt noch einen Unterschied. Es gibt noch einen Unterschied, was die Drangsal betrifft. Das ist das gleiche Wort, aber sie wird anders beschrieben. Ja, genau. In Offenbarung 2, 22 heißt es, es ist eine große Drangsal Und in Offenbarung 2, Vers 10 heißt es, sie ist zehn Tage lang, also sie ist beschränkt. Welchen Schluss können wir daraus ziehen?
3: Ja. Und in 10 äh, ähm, steht auch, fürchte nichts von mhm. dem, was du leiden wirst. Also ja. da sagt er, Jesus fürchte dich nicht, aber hier wird es Genau, die Gläubigen werden nicht alleine gelassen. Das ist ein
0: Unterschied und der andere Unterschied ist auch, ähm, eben sie ist, nicht, sie ist nicht so groß, sie ist scheinbar eben begrenzt. Das bedeutet für uns, man könnte ja auf die Idee kommen und sagen, ich wäge ab, was ist das bequemere Leben als Christ oder nicht als Christ. Es gab auch in der Geschichte viele, die in Not gekommen sind und deswegen den Glauben verleugnet haben. Ist auch gewissermaßen verständlich. Aber diese beiden Verse lehren uns, man kommt nicht um die Drangsal herum.
2: Ja, ich würde sogar sagen, die Intensität ist letztendlich ähm, gut vergleichbar, ähm, ja. weil auch von den Gläubigen heißt es, dass sie in eine große Drangsal kommen werden. Das heißt, von in den 145.000, sie kommen oder von den Gläubigen auf den morgen sieben, sie kommen aus der großen Drangsal. Mhm. Ähm, Jesus sagt auch, es soll eine große Drangsal sein, wie sie nie zuvor gewesen ist. Aber es macht einen großen Unterschied, ob ich im Feuer mit Jesus oder ohne Jesus bin. Es macht einen großen Unterschied, ob ich eine Drangsal mit Jesus oder ohne Jesus erlebe. Mhm. Es macht einen großen Unterschied, ob ich Drangsal habe, auf, um im Bild zu bleiben, auf einem Bett zu Jesus gebracht werde und Jesus mich vom Bett aufstehen lässt, wie er das mit dem äh, gelähmten Mann gemacht hat, der auch Drangsal gehabt hat, mhm. oder ob ich von Jesus weggestoßen werde auf das Krankenbett und dann Drangsal erlebe. Mhm. Ja. Und das ist der entscheidende Unterschied. Ja, Drangsal mhm. haben, haben wir alle, die fahren genau. jetzt nur mit oder ohne Jesus.
0: Ja. Ganz genau, ganz genau. Und auch, wir finden das, die Zeit reicht nicht mehr, aber wir finden das auch an mehreren Stellen in der Bibel, wo es dann auch wieder heißt, diese Tranksal die fällt ja gar nicht ins Gewicht im Vergleich zu dem, was Jesus dann für uns bereithält. Und wie gesagt, mit Jesus da durchzugehen, da ist auch eine Löwengrube nicht mehr so schlimm oder auch ein ähm, heißes Öl. Ja, ja, ja. ja genau gut lasst uns das ganze abrunden was wir die letzten drei male sind es glaube ich herausgearbeitet haben die frage die sich jeder auch selbst beantworten darf ist, wäre auch hat die katholische kirche buße getan in offenbarung 2 vers 21 heißt es sie hat das nicht getan denn ähm, obwohl in Vers 22 heißt, wenn sie nicht Buße tut, ähm, sie hat es nicht getan, denn all diese Eigen oder Charakteristiken, die wir herausgearbeitet haben, ähm, was zum Beispiel das Handeln in Gottes Namen angeht oder ähm, auch diese diese Reichtum und Prunk, an dem sie festhält oder eben, ähm, dass sie sich über das Gesetz hinwegsetzt, ähm, All das hat sie nicht aufgegeben. Aber was wir mitnehmen dürfen ist, Gott schenkt uns die Wahrheit. Wir dürfen auf Gottes Seite sein, wir dürfen seine Kinder sein, seine Werke tun und ähm, brauchen nicht von diesem Falschen ähm, ja, eingewoben sein. Wenn es keine weiteren äh, Kommentare von euch gibt, dann lasst uns jetzt noch niederknien zum gemeinsamen Gebet. Unser Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns zu dir ziehen möchtest und uns nicht abstoßen möchtest. Aber wenn es in unserem Herzen irgendetwas gibt, was uns von dir trennt, was uns daran hindert, näher zu dir zu kommen, wo wir noch nicht Buße getan haben, Vater, dann lass es uns wissen und tu das weg von uns. Ich bitte dich, dass du uns auch davor bewahrst, dass wir uns aktiv von dir abwenden. Ja, das, das wollen das wollen wir nicht. Und ich bitte dich auch, dass du uns hilfst, andere Menschen um uns herum zu dir zu führen, ihnen zu zeigen, wie freundlich und lieb du bist und wie gut deine Wahrheit ist, dass sie nicht in falschen Lehren und Täuschungen verharren müssen. Vater, gib uns auch Weisheit und Heiligen Geist dazu, wenn wir mit anderen reden. Und lass deine heilsamen Worte nicht nur zu uns, sondern auch durch uns zu anderen sprechen. Das bitte ich im Namen Jesus. Amen. <lacht>